0: O cómo no caer en crisis emocionales. Yo le voy a decir mis hacks. Lo que a mí me ha servido. Ahora sí vamos un poquito más con el contenido del día de hoy. Ya vimos algunas cosas, ¿o no? Cosa número uno es tener claro la visión. A mí me, cuando yo pierdo la, misión, la, la visión de dónde estoy yendo. Cuando pierdo la visión de dónde estoy yendo me desmotivo. Es como no sé lo que estoy haciendo. No sé por qué lo estoy haciendo. Entonces para mí hay dos formas de recuperar la motivación. Una es en las nubes y la otra es en la tierra. De hecho esto es algo que, que habla Gary V. No lo habla en motivación digo que me, me copié un poquito de, de la metáfora. En las nubes y en la tierra, ¿está bien? Vamos a hablar de las nubes. Miren, en las nubes tiene que ver con, justamente, la visión. ¿A dónde quieres llegar? ¿O qué estás construyendo? A mí me ha pasado meses de este año, como por ejemplo meses de junio, mayo, junio. Esos fueron los meses más desmotivantes del año. Porque la empresa se había reducido a vender más y facturar más. Y alcanzar es, mayores picos de facturación. Ese era como todo el objetivo, ¿no? Ya este mes vamos 20.000. Y el mes siguiente hagamos 30.000. Y el mes siguiente hagamos 40.000. ¿Y cómo podemos hacer 100.000? Y tanto no me motivaba a mí. Era como, sí, pero ¿por qué lo estamos haciendo, no? Es como, che, ¿qué, ¿qué estamos construyendo? Y una parte del equipo quería que vayamos hacia hacer una academia o ser los mejores en venta. Y otra parte del equipo quería empezar a desarrollar más B2B. Y otra parte del equipo quería que demos cursos de todo lo que involucra el desarrollo personal y sinceramente no sabemos dónde estábamos yendo esa es la realidad y en un momento me acuerdo nos juntamos fuimos estábamos en Monterrey Lauti Tino y yo dimos una comida estábamos comiendo y dijimos bueno muchachos lo definimos vamos a hacer eh, los número uno en venta ¿va? vamos a posicionarnos y vamos a hacer los número uno con las mejores estrategias todo listo para ahí vamos y la realidad es que a mí eso no me llenaba pero con tal de salir del disconfort, del vacío emocional, de no tener tan claro cuál era el objetivo, yo firmé, ¿me entienden? Y después no lo puedo mantener, porque realmente no, no me motiva ser número uno en venta, además yo ya casi no hablo más de venta. Excepto los que compran el campamento de venta y me ven ahí dando clases, rara vez me van a ver hablando de venta a mí. Porque ya no, no me entusiasma tanto, sinceramente. Sí me entusiasma escuchar los resultados de, de Thaís y todos los alumnos que venden mucho. Pero hablar de venta no me llena tanto. Y no es algo que yo podría hacer toda mi vida. Estar todo el día hablando de venta, porque nunca me imaginé así. Y definir que el objetivo de la empresa era ser los número uno en venta, no, no me motivaba. Ahora, ¿qué pasó? Más bien en meses de agosto, septiembre. Poquito a poquito fui como viendo más claro qué quería. Que armemos nosotros, pero el punto número uno es ese es como definir más claramente, fíjense por ejemplo Elon Musk, si lo escuchan en las entrevistas es muy interesante, si lo analizan y escuchan un poquito cómo habla, él tiene muy claro SpaceX ¿cuál es la misión de SpaceX? él dice hacer de la raza humana una especie multiplanetaria, ok hacer de la raza humana una especie multiplanetaria, ¿y por qué dice? dice bueno, justamente porque esta es la manera realmente de preservar la supervivencia de la especie ¿y por qué también dice? dice mira hasta donde sabemos, somos los únicos seres vivos con conciencia. Y creo que, en gran parte, tenemos que mantener esa llama de conciencia que existe en el universo. Y dice, no veo nada más entusiasmante que salir al universo y expandir nuestros horizontes. Entonces, con toda esta razón de ser, siento yo que es más difícil estar desmotivado. ¿Me siguen? ¿Me, me, me van con lo que le estoy diciendo? Como que tiene bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la misión de esa empresa? ¿Y cuál es la visión? Y para llegar ahí Tienen que hacer mil y un cosas Pero es que hay tanto trabajo Por hacer Para cumplir eso Que hay tanto trabajo Tienes que estar tan activo Que no, no te das permiso Ni para desmotivarte Ahora Este es un punto muy lejano ¿No? Y dice Tenemos que tener cosas Que nos entusiasmen Que nos levanten todos los días Y yo no veo nada más entusiasmante Que salir del planeta hacia el espacio y que ampliemos nuestra capacidad como seres por ahí cruzarnos con otras civilizaciones y solamente mientras los digo usted está pensando puta eso es entusiasmante también ¿o no? no sé si alguno veía Dragon Ball Z por ahí los hombres más que las mujeres pero hasta yo pienso ese mundo de fantasía que viajaban iban a diferentes planetas digo puta eso es entusiasmante se cruzaban con diferentes especies habían especies que tenían otra forma de razonar otra forma de otros poderes totalmente entonces más bien que eso te, te entusiasma ahora si nuestra misión o nuestra visión era Ser los número uno en venta A mí tanto no me entusiasmaba Y como les digo, firmé en su momento porque Entre no tener nada y por lo menos tener algún tipo de dirección Preferí tener algún tipo de dirección Que define un poquito hacia dónde vamos Veo, hoy nos autoidentifico Como una mezcla entre un laboratorio de software Me gusta decirle laboratorio pues estamos creando acá, estamos haciendo herramientas Y eso me motiva, la autoidentidad que nos damos Vamos al laboratorio que donde estamos creando estas herramientas. Después se las voy a mostrar, las herramientas si las quieren ver. Entonces, somos una mezcla entre un laboratorio de software y un estudio de arte enfocado en el nicho de emprendedores que ayudan e inspiran la próxima generación de emprendedores innovadores. Entonces, esta es un poquito la visión que yo hoy tengo y me entusiasma mucho. Este es nuestro avatar. ¿A quién quiero empezar a ayudar? ¿A esta persona? ¿A quién? ¿Al emprendedor digital o a los innovadores? ¿Cuál es nuestro rol? Es justamente darle herramientas a estas personas para que sean más productivos. Eso es parte de las nubes. Y desde que nosotros, desde que esto fue más claro para mí, y más claro para todos, y sabemos dónde estamos yendo o qué queremos construir, me cuesta más encontrar la desmotivación. ¿Por qué? Porque todavía no lo conseguí. ¿Va? Después, ¿cuál es el peligro de este tipo de motivación? Primero, ¿cuál es el beneficio de este tipo de motivación? ¿Qué es bien a largo plazo? O sea, se dan cuenta que, hablando de Elon Musk, si su visión es hacer de la especie humana multiplanetaria y que la especie humana esté en el universo, no solo en el planeta Tierra, hay tanto para llegar a ese punto que es difícil desmotivarte porque justamente hay mucho por hacer. Y cuando estás haciendo, cuando estás trabajando en un objetivo, le encuentras misión a tu trabajo. Y yo creo que el trabajo genera felicidad, la productividad, el producir, el producir con tus habilidades y con tus características que te hacen único, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que le, eso es lo bueno, lo bueno que es a largo plazo, es una motivación que dura mucho tiempo, que hay mucho por hacer y puede ser años la misma motivación. Ahora, ¿Cuál es el problema? de esa motivación, que no es tan fácil definirla o no, y a veces en pos de definirla, no encontrarás respuestas buenas, y te auto-mentices como sí, ya, creo que lo tengo claro, es esto y escribes una frase, sí, lo estoy haciendo por esto pero sabes que realmente eso no te termina de llenar, y creo que no es fácil, eh, definir eso, entonces, creo que el hecho de que no la encuentres a la primera como ese significado, no te debería desmotivar tampoco, ¿no? con la confianza de que poco a poco lo vas a ir refinando con el tiempo no quiero que se vayan acá y se pongan a intentar definir como cuál es su visión o, o hacia dónde van Y no lo puedan articular en una frase o, o en una hoja Y en puta, soy insuficiente todo no lo tiene más claro que yo Y soy insuficiente porque no lo tengo tan claro Entonces justamente creo que es un proceso de, de ir puliéndolo Y que no se sientan culpables si no lo tienen tan claro Porque creo que 90% de los emprendedores no lo tienen tan claro O de las personas O sea, fíjense, ¿cuántas personas tienen? Le voy a preguntar, ¿cuál es el motivo de ser de Oreo? La marca Oreo. ¿Ok? O cuál es el motivo de ser de... digamos una empresa. Cualquiera. De Zoom. O cuál es el motivo de ser de Kia. O de McDonald's. Exacto. Yo lo digo y no sé cuál es el motivo de ser de McDonald's. Es una empresa enorme. Y solamente el fundador debe tener una gran motivación. No sé cuál es. Pero la debe tener. Entonces cuando yo les digo de esta visión de Elon Musk. De hacer una especie multiplanetaria. Ustedes dicen, puta, qué buena visión. Qué divertido, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo hago de la mía algo así tan entusiasmante? Sepan que... Esa de Irón es muy exclusiva. Piensen en todas las empresas que hay en el mundo. Hay empresas que hacen zapatillas y hay 700 que hacen zapatillas, ¿o no? No es que están dándole transporte calzado a la raza humana. Hay 70, que si muere una de esas empresas no pasa nada. O hay 70 más. O uno que tiene una gastronomía, un restaurante, voy a decir, pero o sea, no hay una motivación tan grande como salvar al mundo, como Elon más Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? No se sientan desmotivados si no encuentran un mega... Así, propósito. Pero sí, que es algo que a mí me voy a estar puliendo. Por eso ahora lo tengo en un documento. Y lo voy puliendo. Y lo voy trabajando. Y cualquier cosa que le pueda encontrar como un gatillo, un factor, un ángulo... De inspiración lo anoto. Entonces, eso es como más en las nubes. Muy parecido en las nubes está el hecho de... Bueno, tu autodefinición. ¿Quién querés ser? ¿O qué querés ser? Entonces, en la autodefinición que vos te asignás... Encontrás motivación. Porque siempre y cuando lo que vos hagas en tu día a día... Te ayude a acercarte más a esto... Y vos tenés claro justamente esto, tenés esa motivación. Entonces yo, por ejemplo, a mí me encantaría ser un inventor. Realmente, inventor. Empecé dando clases de matemática. Ahí me tocó arrancar, ¿no? Y estoy lejos de ser un gran inventor, pero me encantaría ser un gran inventor. Vos por ahí decís, ni me entusiasma. Y me parece perfecto, ¿no? También me encantaría ser emprendedor de alto performance. Me estoy poniendo títulos. Literalmente, me estoy poniendo, me estoy autoimponiendo títulos. Y estos títulos autoimpuestos, si los tengo más o menos claros, me motivan. Porque el día de mañana me despierto y Trabajo habilidades que me hacen ser más de esto. Y conecto con personas que me hacen ser más de esto. Y siento que estoy avanzando en una autoidentidad que me pongo. Entonces, definir tu autoidentidad, ponerte etiquetas de qué quieres ser o en qué quieres convertirte. Creo que es muy poderoso, ¿no? Y, y si las etiquetas están puestas en modo identidad y no en modo hacer, creo que es más poderoso, ¿no? Por ejemplo, quiero ayudar a miles de personas. Eso no es una etiqueta. ¿Me siguen? Pues es una acción. Entonces, yo soy arrancaría Más bien como un yo soy Estas frases Estas frases de autoidentidad Arrancan con yo soy Yo soy o no Yo soy X Esto es las nubes El problema de las nubes Tengan cuidado con esto ¿eh? Después no me digan que no se los advertí Que muchas veces lleva al parálisis Por análisis Las nubes Entonces tengan cuidado con eso Entonces cuando vos no podés Encontrar motivación en las nubes A donde bajamos Vamos a encontrar motivación en la tierra ¿Va? Entonces voy a ir literalmente De un punto del espectro esotérico abstracto al otro ahora ¿cómo encuentro motivación en la tierra? yo muchas veces miren literalmente a veces es empezando a ordenar mi cuarto a lavar platos a vaciar mi mail, a cumplir tareas que tenía completas, a completar pequeñas tareas que me den momentum de acción o me estás diciendo ¿realmente te motiva a lavar los platos? les juro que sí porque me motiva completar una acción empezar a encontrar productividad en pequeñas cosas empezar a volverme más fuerte en hábitos salir a correr si yo tengo el hábito, por ejemplo, de escribir todas las noches, volver a ser más consistente en ese hábito. Entonces, como que vuelvo mucho a lo terrenal. Y si, les repito, no encuentro motivación acá, me voy acá. ¿Vale? Entonces, le voy a dar más tips. Pero, ¿qué cosas hago acá? Por ejemplo, para encontrar motivación. como les digo? Completar tareas. Completar tareas. Pequeñas o grandes. Cualquier tarea que me empiece a dar momentum. Completarlas rápido. ¿Ok? Volver a mis hábitos. ¿Qué son mis hábitos? Por ejemplo, salir a correr. Por ejemplo, escribir... Todas las noches y todas las mañanas. Por ejemplo, ducharme con agua fría. Por ejemplo, leer, aunque sea, 20 minutos a la mañana. Entonces vuelvo acá a lo terrenal, ¿o no? Lo terrenal es empezar a tomar acción de vuelta. Es cerrar ciclos. Personas que tengo que contactar, que no estoy contactando, pum, las contacto. Algo que estoy evitando. Tengo que pagar impuestos. Tengo que lidiar con esto. Tengo esta canilla abierta. En mi mente, pum, la cierro. ¿Me siguen? Esto viene en lo terrenal. Entonces... Esto es como más ir construyendo momentum A partir de la acción Y hay veces que yo me acuerdo Meses que literalmente me tenía que arrastrar Para tomar acción Era como que iba en contra de toda mi fuerza de voluntad Pero como no podía encontrar las respuestas en la nube Bajar a la tierra Y la tierra es como volver desde justamente el yang Desde la acción, de la energía Ahora, ahí traté un poquito mi teoría De las nubes y la tierra Voy a tratar algunos otros puntos Que podrían estar causándoles desmotivación Hay algo o alguien que tenés que cortar hay algo o alguien que tenés que cortar por ahí es un cliente que tenés que cortar por ahí es tu novio por ahí es tu novia por eso una actividad hay algo o alguien que cortar, tenés que cortar te voy a dar un ejemplo de esto yo me acuerdo en 2021 que yo hice clubhouse durante 8 meses todos los días todos los días a las 8 de la mañana habría sala todos los días Hablando de algún tema... Había días que no sabía... Ni de lo que iba a hablar... E igual hablaba... O sea... Imagínense lo que es una locura... ¿No? abrir salas todos los días... Teniendo que sacar un tema... Tenía compañeros... Mi amigo Jorge Cerrato... Jean López... Eran los, éramos tres... Pero yo era el que más salas tenía... Yo tenía cuatro salas mías... Todas las semanas... Y muchas veces tenía que moderar otras... O sea... Era una... Una pila... De trabajo... Clubhouse... Me ha dado conexiones increíbles... Conocí personas... Increíbles... Me dio un crecimiento... De putísima madre... Pero en septiembre ya... Literalmente sentía que había una saturación del conocimiento. estamos repitiendo lo mismo todo el tiempo. Y me costaba abrir las alas de Clubhouse era como... Las abría, la gente no se da cuenta, pero terminaba agotado de una hora hablando. Tenía que hablar, no tenía que hacer nada loco. Y me acuerdo que junto a Jorge, a Jan, digo, che, tengamos un zoom que les quiero comentar algo. Y dije, che, muchachos, yo ya así no puedo seguir. O se me está drenando la energía esto. No, no, no puedo más. Realmente... Me cansa mucho, ¿viste? Salgo muy cansado de las salas y siento que hay una saturación del conocimiento. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la misma sensación. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Le pusimos un punto de fin y dijimos, bueno, 30 de agosto. No me acuerdo cuándo fue. 30, habrá sido 31 de agosto, más o menos. 31 de agosto. Dejamos, ya le ponemos fecha de fin, empezamos a avisar y termina. Y terminó. Y cuando terminó, Dios santo, recuperé un pedazo de mi, mi energía vital. Literalmente había una actividad que me estaba drenando energía. Entonces, por ahí... Su motivación no es algo que tengan que hacer o algo que tengan que agregar, sino algo que tienen que sacar de la mochila que están cargándolo y lo tienen que soltar. ¿Qué más pueden hacer para encontrar motivación que les podría estar desmotivando? Este es el concepto, esto yo lo aprendí de Alex Ormosi, muy interesante, que es muchas veces creemos que tenemos un problema cuando en verdad tenemos una dicotomía. Y lo voy a explicar. Muchas veces creemos que hay un problema que tenemos que resolver cuando en realidad es una dicotomía que tenemos que Administrar. Le voy a dar el ejemplo más claro de este punto. Repito, lo aprendí de Alex Hormozzi, que creo que él lo aprendió de Charlie Manger, pero no importa, solo doy crédito de quien lo aprendí. ¿Qué es esto? Es, ¿quién de acá quiere tener más variedad en su vida? ¿Quién quiere tener como más variedad, más experiencia? ¿Tener más, conocer más culturas, conocer nuevos aprendizajes, nuevas personas, nuevos lugares, nuevas habilidades? ¿Quién quiere tener más variedad? Yo me pongo en todos. Ahora, les pregunto, ¿quién quiere ser más consistente? En su carrera. O en su proyecto. ¿Quién quiere tener más consistencia? En su proyecto. O en su carrera. Que a veces dicen. Che, esta semana no fue tan buena. Tuve un día bueno. Un día malo. Quiero ser más consistente. Yo, yo, claro. Entonces, ¿qué pasa? La consistencia y la variedad o la diversidad son casi polos opuestos. Entonces, muchas veces para tener más consistencia, tienes que repetir más lo mismo. tienes que ser más disciplinado. Y para variedad, tener más variedad, justamente, tienes que romper con la consistencia. tienes que romper con... Tu modus operandi con lo que haces todo el día La persona que no es consciente De este concepto, de las dicotomías Que son dos cosas que todos queremos más Pero que son contrarias muchas veces ¿Qué hace? Está trabajando duro, está siendo consistente Está teniendo resultados Pero después mira su vida desde la macro y dice Hoy oh, estoy todo el día haciendo lo mismo Otra vez publicando contenido Otra vez haciendo TikTok, otra vez en el mismo lugar Otra vez llamando a los mismos clientes Otra vez dando presentaciones Dios, necesito más variedad en mi vida Entonces ahora va a más variedad y decide X, empieza a salir más, empieza a ir más al cine, empieza a divertirse más, se da un viaje a la naturaleza, lo que sea, conoce nuevos lugares, nuevos animales, empieza a ver documentales de ciencia ficción, lo que sea, y de repente se da cuenta que en los últimos tres meses no produjo nada, che puta, no produje nada, estoy re poco, con una performance re baja, Dios santo, necesito más consistencia en mi vida. No, no, algo estoy haciendo mal. Venía súper enfocado y ahora estoy todo desenfocado. ¿Qué hace? Bueno, vuelve acá o no. Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero decir acá? Esta persona es inconsciente de esta dicotomía. Entonces, cuando está en un espectro, se siente culpable del otro. Y cuando está en el otro espectro, se siente culpable del otro. ¿Por qué? Porque cree que puede lograr ambas al mismo tiempo con perfecto equilibrio. Cuando la respuesta es que es muy difícil. Entonces, mucho mejor saber que estás haciendo un sacrificio consciente de un factor por otro. Entonces, ¿sabes qué? mira, mi vida está un poco monótona, pero lo acepto porque estoy aumentando mi consistencia en esta etapa. Y ya va a haber una etapa más para darle un poco más de variedad. Ahora imagínate, la consistencia y la monotonía te están matando. Bueno, decís, estoy acá, en la escala, estoy en este punto de la escala, con mucha consistencia y poca variedad, y lo voy a mover un poquito, ¿ok? Lo voy a mover un poquito, lo voy a poner acá. Lo voy a dar un poquito más de variedad. Hoy voy a salir a comer. O hoy me voy a ver un documental de un tema que no tiene nada que ver con mi carrera. hoy, lo que sea y sabe que moviéndote más acá vas a parar un poquito de consistencia, ¿no? probablemente entonces, sé consciente de eso y en cuanto notes que este movimiento está afectando tu consistencia puedes volver atrás o puedes quedarte ahí sin sentirte culpable de que estás perdiendo consistencia porque justamente sabes que estás ganando variedad y esta variedad acá te va a dar un poquito más de entusiasmo en tu vida para que después por ahí vuelvas a la productividad extrema ¿me siguen acá? entonces, literalmente desde que yo aprendí este concepto hace no mucho como bueno ¿Dónde estoy yo? ¿Qué necesito más? ¿De consistencia o de variedad? Y si estoy muy consistente y un poco monótono, no me siento culpable. Es una decisión, es una elección que estoy haciendo. Y si de repente me empieza a afectar, bueno, lo voy a dar un poquito más de variedad. Sabiendo, siendo consciente de que esa variedad probablemente me mate un poquito de performance, ¿eh? pero no me siento culpable porque lo elegí. Me va a matar de performance, pero me va a dar un poquito más de entusiasmo, un poquito más de motivación. Por ahí recargue mi pasión. Por ahí expanda mis horizontes y gane otras cosas. Pierda performance, pierda un poquito de consistencia, pero gane de justamente. Comillas, abrir la mente. Entonces gente, este es un poquito el tema, el concepto que quería cubrir de la dicotomía. Y cómo la pueden utilizar para autorregularse y no desmotivarse. Y detectar qué los está desmotivando y moverse en esta escala para siempre estar en óptimas condiciones. ¿Se acuerdan? Estamos hablando un poquito de, de la visión o de la misión de SpaceX. Escuchen entrevistas, dilo más. Esto no es que lo estoy inventando yo. Vayan a la página de SpaceX y van a ver un poquito la misión. ¿Cuál es? Vean las entrevistas, dilo más. Y siempre dice lo mismo. La misión es hacer de la raza humana una especie multiplanetaria. Estar ahí afuera entre las estrellas. Ahora, les pregunto, ¿no? ¿cuál es la misión o la visión de Spotify? Yo me leí un libro de Spotify. Es toda la historia de Spotify. Este libro, fui recopilando a lo largo de este libro de Spotify. No está escrito por el fundador, pero por un periodista. Como diferentes puntos donde yo identificaba que ahí podría estar la misión. Eran citas de sus fundadores. Y estas son las que yo encontré. Como las motivaciones... O las misiones o las visiones de Spotify. ¿Ok? Se los voy a leer. Número uno. Construir algo mejor que la piratería. O sea, cuando arranca Spotify, su principal competencia no era iTunes, sino la piratería. Porque claro, la música de la conseguís pirata en cualquier lado. Entonces, uno de sus objetivos, no sé si era una misión, pero más o menos era vamos a construir algo mejor que la piratería. Era un foco que alineaba el al equipo. Número dos. Ser el mejor. Reproductor de música del mercado Número 3 Construir algo que va a durar más de un siglo Número 4 Dice Es una locura que Europa Con una población mucho más grande que América No tenga ni una sola empresa A la par de Facebook, Google, Apple, Microsoft o Amazon Le queremos mostrar al mundo de qué es posible Quienes no saben, Spotify es sueca No es americana ¿va? Es de Suecia Después Otra Crecer 2 millones de usuarios para 2019 Y otra más Extender la música O hacer disponible la música Para todo el mundo Todas estas son frases que yo identifiqué en este libro Que básicamente denotan objetivos O misiones o visiones de Spotify Fíjense cómo algunas son De competencia ¿okay? Esta es una medición media competitiva La que dice ser los número uno Del mercado El mejor reproductor de música del mercado Y saben qué Hoy en día, hacer esas afirmaciones tienen una connotación súper negativa. Porque si esa es tu misión, ¿qué te va a decir una persona que jamás construyó una empresa? Es decir, esa no debería ser tu misión. Porque estás compitiendo. Miren, yo leí muchos libros de emprendimiento y muchos siempre querían ser los números uno en su sector. Fíjense que tiene muchas otras más, ¿o no? Pero tiene como esta misión competitiva. Tiene esta misión como más de, de propósito. Extender la música y hacerla disponible para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, acá le encontré como una misión más de propósito, y acá una misión más competitiva, acá tiene una misión como un poquito más nacionalista o de demostrar que lo puedes hacer casi como demostrar tus competencias, demostrar que es posible o sorprender al mundo, que es justamente la que estaba leyendo antes, quería mostrarle al mundo de que Europa también podía sacar una empresa a la altura de Facebook, Google, Apple, etc también fíjense cómo tenía alguna razón como de largo plazo queremos construir algo que dure más de 100 años o algunas que son como más de misión, más de enfoque, de creación, llámese. Queremos crear algo mejor que la piratería. Y tienen otras más de métricas o de venta. Queremos crecer 2 millones de usuarios para 2019. Obviamente este es un libro de cuando estaba arrancando Spotify. Entonces encontré como todos estos tipos de diferentes misiones, misiones, como lo quieras llamar. Yo no sé si tienen una que es como la gran misión, la gran misión. Pero les quiero mostrar acá, por ahí, la lectura que yo hago es incorrecta. Pero lo que le quiero mostrar acá es cómo la auto-narrativa o las autoindicaciones o los autofocos que sea la empresa para mantenerse motivados. ¿Me siguen? Por ejemplo, puede ser, che, muchachos, quiero que seamos los número uno en infoproductos de habla hispana. Y eso también es tan válido como la otra afirmación que yo les decía antes. Bueno, quiero construir herramientas, el cinturón de Batman para los emprendedores. Quiero que tengamos un laboratorio donde creemos esas herramientas para emprendedores innovadores. Esa es como un poquito más de propósito, ¿no? ¿Cuál es la función tuya en el mercado? Lo que quiero decir acá es que por ahí no hace falta reducirlo a un único ángulo, sino que le pueden dar todos estos ángulos. Y hay veces que yo me levanto competitivo de le quiero romper el orto a todos, sinceramente. Y ese día me entusiasma eso. Y entro al equipo y le digo, muchachos, hoy le quiero romper el orto a todos. Y ustedes miran, usted no te puede mantener motivado eso toda la vida. Puede que no, pero hoy me motiva. Por ahí no toda la vida. Pero hoy estas 24 horas te juro que me motiva. Y voy a abrazar esa motivación ese día. Y por el otro día no. Hoy es como, muchachos, miren. Ayer me dijo Robert, con mucho orgullo. Robert fue alumno del Campamento 20 y me dice, mira, para mí el Campamento 20 es el mejor producto de Hotmart. Y hoy me levanté, tengo un montón de módulos grabados que no están en el campamento acá, para los alumnos del campamento, para que lo sepan nomás. Y dije, puta, tengo que sacar esos módulos. Porque no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser el mejor producto de Hotmart y todos los módulos que tenemos ahí y dije, Dios santo, me voy a poner a editarlos y encontré motivación para editar esos módulos no los edito yo, sino que los mando a editar pero los que son alumnos del campamento todos los módulos del campamento fueron, vieron que están animaciones y los dibujitos y los tipitos bueno, ¿quién quieren que los piensa? te edito, por eso tardamos tanto en producirlos pues siempre estoy ocupado con otras cosas hasta que me siente a ver qué personitas vamos a poner en este módulo y eso me dio motivación ese día fue como Roald me dijo, para mí el campamento es el mejor producto de, de Hotmart. Y dije, sí, tengo que hacer el mejor producto de Hotmart del nicho del dinero. Siento que no estamos lejos. Y me motiva. A veces me motiva, miren, quiero que en 2023 consigamos dos placas de Hotmart. Y eso me motiva para 2023. Tenemos una. Quiero conseguir dos más. La de un millón y la de dos millones. ¿Es la razón de ser? ¿De la empresa conseguir placa de Hotmart? Definitivamente no, pero me motiva. ¿Y cuál es el punto? Estoy buscando diferentes ángulos que me motiven. Quiero tener una multitud de ángulos que me motiven. No quiero tener un caballo yando la carreta. Quiero tener 10 caballos. Si tengo 3 cansados, tengo otros 7 que están duros ese día. ¿Me siguen? Entonces, viendo este libro y viendo todos estos puntos de Spotify y yo intentando definir bueno cuál es la misión de Spotify dentro de todas estas. No sé, por ahí sean todas, por ahí no sea ninguna, por ahí sea esta. Pero si es esta y este es el barco central que motiva a Spotify esta misión, llámese, también tiene estas, que son diferentes puntos de motivación que encuentran. Entonces... Si ustedes son seres competitivos Bien para ustedes Si encuentran motivaciones en La competencia perfecto No sé qué tiene de malo Los deportistas Les puedo asegurar Son personas altamente competitivas No le da lo mismo Ganar o perder Y por ahí encuentran motivaciones Como más de Ayuda y de aporte Entonces ¿Qué les quiero decir acá? Que no se sientan culpables Más que No le estoy dando una lección ¿eh? Le estoy dando por ahí Otro ángulo Otro punto de vista Que es el mío Que es No se sientan culpables Si un día les motiva el hecho de romperle el orto a todos. O no se sientan culpables acá con, con todo el respeto acá a, mis, a, a, a la gente de Colombia. Que aguante Colombia, yo vivo ahí. Pero a veces que digo, mirá, todos, son todos de Colombia en Hotmart. Porque no hay ningún argentino prácticamente. Vamos a subir el país. Yo no soy muy nacionalista sinceramente, pero a veces eso me motiva, ¿no? Y a veces que ni me motiva, digo que estupidez, por favor Me da lo mismo si es Colombia o si es Argentina Pero hay días que sí me motiva Y si ese día me motiva, listo, lo, lo uso como motivación Y si hay día que me motiva mucho más che si queremos mejores herramientas para los emprendedores Démosle dura Se lo dejo ahí, como un ángulo Otro punto de vista Que es, no se sientan como culpables de que un día su motivación sea Como les digo, romperle el orto a todos Y que al día siguiente sea Curar la pobreza en el mundo O resolver la pobreza en el mundo Si te sirve la motivación es válida Si no le haces daño a nadie cuando yo digo romperle el orto a todos, es justamente ser más agresivos en la venta, tener mejores números, etc. Entonces tengan como toda esta flota. Y vean van a encontrar ¿eh? en un montón de libros cómo diferentes personas de alto rendimiento y altos resultados encuentran motivación a veces en la competencia, a veces en, le, en la creación, a veces en esto, a veces en lo otro, a veces en demostrarle a otra persona que, que, que lo estaba sobreestimando y le quiere mostrar que lo, que lo puede hacer. Y siento que un poquito la, la nueva cultura es No, todas esas no son válidas La que es válida Es la que es vos Aportándole al mundo Mira, las otras tampoco creo que sean inválidas Los deportistas tienen un alto Hambre de ganar De ser los número uno De ser por ahí los mejores de la historia ¿Tiene algo de malo eso? Si ustedes dicen, y un poquito de malo tiene Bueno, probablemente ustedes nunca sean los número uno pues no tienen la motivación El que la tiene, probablemente tenga más chance de serlo no se lo asegura, pero tiene algo que lo empuja a los días, todos los días. Así que gente, los dejo con eso. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Si lo están escuchando en, en repetición, en podcast, Compartanlo, Denle el rate, denle 5 estrellas si les gusta el contenido. Y gente, nos vemos la próxima. Cuídense.